0: Heute möchte ich dir darüber sprechen, wie riskant der Handel an der Börse ist mit Aktien. Ja, ich werde oft gefragt, Mensch Marco, du handelst doch an der Börse mit Aktien. Wie sicher ist denn das eigentlich? Darauf möchte ich heute mal eingehen. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse. Vom Familienvater zum Investor mit Marco Haselberg dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Es scheiden sich die Geister bei der Börse. Ja, zum einen hören wir, die Börse ist sicher. Ja, Wenn du langfristig anlegst, wirst du immer gewinnen. Ja, wir kennen die Erfolgsstories von Warren Buffett und Co., dass man an der Börse einfach so unfassbar viel Geld machen kann. Auf der anderen Seite haben wir dann die Beispiele von verlorenen Existenzen von Familien, die jeglichen finanziellen Halt verloren haben, weil in der Regel der Mann an der Börse alles verloren hat. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch ähm, die Reportage kennt. Ähm, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, aber auf Netflix lief mal eine Reportage über verschiedene Anleger in Amerika. Das waren ähm, unter anderem ähm, eine, Pri eine, eine Privatfamilie. Das war... Einer, der sich selbstständig gemacht hat als Börsenhändler, als Aktienhändler. Ein anderer war in einem Hedgefonds beschäftigt. Und so gab es verschiedene Beispiele. Und ähm, ja, die Bandbreite war groß. Ähm, einmal gab es jemanden, der hat unfassbar viel Geld verdient. Dann gab es ähm, die Familie, die alles verloren hat. Also es war die komplette Bandbreite dabei. Insofern lässt sich das nicht pauschal sagen. Und wenn dem so wäre dann gäbe es ja die Börse auch nicht mehr. Wenn denn die einen Recht hätten, dass ähm, jeder an der Börse Geld, Geld verliert ja, und dass die Börse ein Glücksspiel sei, wenn das stimmen würde, dann wäre ja niemand mehr an der Börse. Und dann gäbe es ja auch keine erfolgreichen Börsianer. Ja, wir hätten nicht erfolgreiche Hedgefonds, wir hätten nicht ähm, erfolgreiche ähm, ETFs, ähm, wir hätten keine Versicherungen Banken, die teilweise Milliarden an der Börse verdienen, es gäbe kein Warren Buffett und, und, und. Ja, also muss man erst einmal zur Kenntnis nehmen, dass man an der Börse durchaus sehr viel Geld verdienen kann. Das ist möglich. Auf der anderen Seite haben wir auch die Warnhinweise, die du zum Beispiel bei jedem ähm, Broker sehen kannst auf der Webseite, das ist äh, verpflichtend, diese Angabe, beim CFD-Handel, wie viel Prozent der dort handelnden Privatpersonen verlieren innerhalb von drei Monaten Geld. Ja, Und das sind teilweise weit über 80 Prozent. Ja? In einer der letzten statistischen Auswertungen liegt die Zahl ebenfalls, zumindest von denen, die es angeben, bei über 80 Prozent der aktiven Aktienhändler verlieren ihr Geld. Bei den langfristigen Anlegern ist es so, dass sich da die Zahlen der Haltezeiten extrem verändert haben. Also zum Beispiel in den 80er, 90er Jahren, ja, also eine Zahl zum Beispiel 1983, war, lag die Haltedauer bei Aktien bei 9,2 Jahren. ja Und ähm, 1900 äh, nicht 1900, sondern 2022, also im letzten Jahr, ähm, betrug die durchschnittliche Haltedauer sieben Monate. ja. Ähm, es ist nun mal erwiesen, dass es schon klar ist, dass wenn ich Aktien länger halte, dass meine Gewinnchancen steigen, das Problem hierbei ist, und das zeigt uns die Statistik der Haltezeiten, dass die meisten einfach nicht die Geduld haben, ja, das ist so das Hauptproblem bei den langfristigen Anlegern, zu denen die Mehrheit gehört, ja, wir haben ähm, durch Corona, durch die letzten Jahre, durch die Niedrigzinspolitik äh, ähm, einen extremen Strom hin Richtung Börse zum Aktienhandel und die Zahl ist also unfassbar gestiegen. Ja, in Deutschland liegt sie jetzt bei ähm, in diesem Jahr bei Februar im Februar äh, 2023 bei 12,9 Millionen Aktienhändler oder Investierte an der Börse. Ja, letztes Jahr im Februar lag sie bei 12,1 Millionen. Also haben wir 800.000 neue Börsianerinnen und Börsianer dazu gewonnen. Ja, was natürlich erstmal toll ist, dass man überhaupt den Schritt mal wagt an die Börse und sich darauf einlässt. Jetzt haben wir aber halt die Problematik, dass der aktive Aktienhandel, ja, über 80 Prozent verlieren dort ihr Geld. Ja, die Trader, die Spekulanten, <lacht> Und beim, bei den Investoren schaffen es die meisten nicht. Da liegt leider keine prozentuale Zahl zugrunde. Ja, das wäre mal spannend. Ähm, ich möchte mir da auch nichts aus den Rippen schneiden an irgendwelchen Zahlen, wenn ich sie nicht belegen kann. Also auf jeden Fall, aber wir sehen es halt an der Haltedauer. Wenn Aktien im Schnitt sieben Monate gehalten werden, dann hat das ja auch nichts mit langfristigen Investieren zu tun. Ja, ähm, bei mir ähm, in meinem Handeln, ich habe ja drei verschiedene ähm, Handelsstrategien und unter anderem meine langfristige Handelsstrategie, äh, da beträgt die Haltedauer Minimum zehn Jahre. Ja, Also da sieht man mal den Unterschied und ähm, auf jeden Fall alles, was da drunter ist, da wirst du gewisse Ziele durch das regelmäßige Investieren nicht erreichen Ja. Fakt ist, und das ist der Hauptgrund, warum man an der Börse Geld verliert. Wenn man kein Plan und kein Regelwerk hat, und ich weiß, die meisten können es nicht mehr hören. Ja, Mich würde es nicht wundern, wenn das Wort Regelwerk mal zum Unwort des Jahres wird. Es hängt vielen aus den Ohren raus, nur ich kann es leider nicht ändern. Es ist so, du verlierst an der Börse Geld, wenn du aktiv handelst. Ja, Und die meisten verlieren auch Geld, wenn sie langfristig investiert sind. Oder zumindest werden sie nicht reich, ja. Und warum? Weil sie halt in beiden Fällen nicht wissen, was sie tun. Ja, wer meint, ich ähm, ich spare jetzt jeden Monat und suche mir vier fünf Aktien und bespare die mit 25 oder 50 Euro, ja, und dann ähm, ist das schon gut. Ich äh, kaufe ja günstig nach, ja, buy the dip, ja, und ähm, langfristig wird doch schon alles gut gehen. Der irrt sich, weil er selbst wenn es gut gehen würde diesen Weg ja nicht mitgeht bis zum Ende. Ja, das ist ja das Kuriose. Weil du musst dir halt auch nur mal vorstellen, wenn du monatlich 250 oder 300 Euro sparst, meinetwegen sechs Aktien A50 Euro, wie viel Geld das ist durch den Zinseszinseffekt und so weiter, sagen wir mal in sechs oder sieben Jahren. Ja, da reden wir also ganz schnell von einem sechsstelligen Depot an der Stelle. Ja, und ähm, für die meisten, wenn auf dem Depot erstmal so 100.000 Euro drauf sind, für die meisten ist das so abstrakt viel Geld, ja, dass sie damit dann nicht umgehen können. Und dann ähm, finden Geldentnahmen statt. Und so kannst du nicht weiter skalieren. Nur ein 100.000 Euro Depot, das macht dich nicht reich. ja. Also selbst wenn du dann 7, Prozent oder 10% erwirtschaften würdest im Jahr, minus der Abgeltungssteuer, es verändert dein Leben nicht großartig. Ja, das heißt, du brauchst ein Depot von 500, 600, 700.000 Euro und mehr. Nur da kommen die meisten nicht hin, weil sie es hier zwischen den Ohren, das Gehirn, das, das schafft es nicht. Ja, es wird immer drauf geguckt auf, aufs, aufs Depot und oh, wie viel Geld haben wir denn da? Und Mensch, wir können doch 20.000 Euro mal wegnehmen für das neue Auto und, und, und. Man kommt dann gar nicht in, ich sag mal so, die reichen Regionen. ja. Und da hört dann der Vermögensaufbau bei den meisten auf. Auch wenn sie es faktisch schaffen könnten. ja. Und deswegen sage ich halt immer zu jedem, der damit anfängt, bitte, bitte, bitte lerne investieren. Lerne es einfach. Egal, ob du jetzt aktiver Aktienhändler werden willst, das kann man lernen. Aktienhändler ist ein Beruf. Das kann man lernen, dass das funktioniert. Machen die wenigsten. Und auch das Investieren muss man lernen. Es ist doch nicht damit getan, dass ich monatlich 300 Euro in den äh, ETF MSCI World äh, äh, einzahle und dann, äh, ja super, ich bin jetzt Investor, wird schon werden. Nee, wird es nicht. So wirst du nie in abstrakt hohe Regionen kommen. Das kann nicht funktionieren, wenn du einen einzigen ETF besparst. Ja. Und das Wort sagt es ja eigentlich auch schon, ein ETF besparen. Es ist nämlich nichts anderes, als wenn du Geld regelmäßig aufs Konto zahlst. Das hat mit Investieren und mit Reichtum aufbauen nichts zu tun. Ja, Da solltest du dich tiefgehend mit Aktien und mit ETFs beschäftigen. Ja. Selbst wenn wir halt ein ETF nehmen und der macht im Schnitt dann seine 7-8% Rendite, wenn wir beim MSCI World bleiben, ja, ähm, ja, das bringt dir nicht sonderlich viel. Ja, zieh ein bisschen Gebühren ab und dann zahl die Abgeltungssteuer und dann bleibt dir da kaum was. Ja, jedenfalls nicht, um reich zu werden. Ja, es ist besser als ein äh, Sparbuch oder als ein Tagesgeldkonto, jedenfalls solange die Zinsen noch niedrig sind. Ja, Also auch sowas immer bei Bedenken und dann ist natürlich auch die Frage und den Plan haben viele nicht, wann entnehme ich Geld, zu welchem Zeitpunkt? ja Und wer die Börse nicht versteht und die Marktlagen und die Marktphasen der Börse nicht versteht, der kann natürlich auch beim Besparen eines MSCI Worlds, wenn er zum falschen Zeitpunkt Geld braucht, ja ein Minus machen. Ganz klar. Und da liegt der Fehler darin, dass keine Finanzplanung da ist, dass kein Handelsplan da ist, dass kein Regelwerk vorhanden ist und dass auch kein Auszahlungsplan, kein Entnahmeplan vorhanden ist. Das sind alles Sachen, damit musst du dich im Vorfeld einfach auseinandersetzen, bevor du investierst, egal ob Spekulant oder Investor. Ja, du musst im Vorfeld alles sicher machen mit deinen Plänen. So, und last but not least, sage ich ähm, auch jedem: Du kannst an der Börse kein Geld verlieren, wenn dein Money Management und dein Risikomanagement einfach stimmen. Ja, weil wenn du ein Regelwerk hast und dazu hast du dein Risikomanagement und dein Money Management, ja, dann bist du abgesichert. Ja, dann bist du einfach abgesichert. Und ähm, wenn dann das Regelwerk mit einer höheren Wahrscheinlichkeit funktioniert, dann machst du regelmäßig und konstant Gewinne. Wer hat das? Ja, Wer hat, der an der Börse aktiv ist, schon ein funktionierendes Money-Management und ein Risikomanagement? Das kannst du dich ja selbst hinterfragen. Wenn du Aktien schon hast, hast du dir im Vorfeld genaue Gedanken gemacht, wie viel Aktien du für wie viel Geld kaufen kannst, gemessen an deinem Depot, an deiner Einnahmesituation? Und hast du da mal geschaut, bis zu welchem Betrag hältst du diese Aktie überhaupt? Ja, Wann steigst du aus, wenn du im Minus bist? Wo ist deine Grenze? Wo ist deine Grenze, wenn du im Plus bist? Ja, Wie managst du deinen Aktienkauf, deinen Trade? Egal, ob kurzfristig oder langfristig. Das sind alles Fragen, die musst du dir im Vorfeld beantworten. Und wenn das alles passt, ja, dann hast du ein minimales Restrisiko. Ja, das ist ähnlich wie beim Fliegen. Ich habe ja nun mal auch den Flugschein. Ja, Und ähm, wenn man viel fliegt, natürlich... Gehst du ins Flugzeug, du kannst alle Knöpfe bedienen und so weiter, du fliegst. Aber dennoch musst du als Pilot vor dem Fliegen immer eine Checkliste ausfüllen. Und die Checkliste musst du abhaken. Und da stehen halt banale Dinge drauf, wie zum Beispiel bei einer Propellermaschine dann Propeller frei. Das heißt, du sollst aktiv gucken, ob der Propeller frei ist. Du kannst mit der Hand einmal drehen, ist er frei und dann hakst du es ab. Wo jeder andere sagt... Ja, was soll ich das denn abhaken und das durchlesen? Ich sehe doch, dass der frei ist. Nein, du sollst diese Checkliste durchgehen. Ja, und der Grund ist, dass wenn du diese Checkliste durchgehst, komplett, dann kann zu 99 Prozent nichts mehr passieren, weil du ganz sicher weißt, dass du alles beachtet hast. Ja, und das sehen wir doch auch, wie wenig Unfälle in der Luftfahrt passieren. Warum? Weil dort alles Haar klein geplant ist. Nicht wie im Straßenverkehr. Im Straßenverkehr setze dich in ein Auto rein. Du machst nicht jedes Mal eine Checkliste, ähm, es stimmt der Reifendruck, ist alles in Ordnung. Du machst dich mal eine kleine Vollbremsung ja ähm, beim Starten, um zu gucken, okay, ob die Bremsen funktionieren und, und, und. Das machst du nicht. Du setzt dich einfach in ein Auto, startest einen Motor und fährst. Beim Fliegen ist das nicht so. Deswegen haben wir so wenig Unfälle im Flugverkehr. Ja, und diese eine Prozent, manche Sachen lassen sich halt auch nicht vermeiden. Ja, dann passiert so etwas. Und so ähnlich ist es bei der Börse auch. Wenn du so eine Checkliste erarbeitet hast für dich und du hast sie einfach, ja, dann kann dir zu einem großen, großen Prozentsatz an der Börse nichts mehr passieren. Und für den kleinen Teil Risiko, wenn dann doch was passiert, dann ist es aber nicht schlimm, weil einem Großteil halt nichts passiert. ja, Und deswegen ist dann, dann die Auswirkung sehr, sehr gering. halt, ja, Und deswegen, ich muss einfach immer wieder drauf eingehen, du kannst an der Börse Geld verdienen, du kannst viel Geld verdienen, wenn du es lernst und wenn du solche Checklisten hast, wenn du das Wissen hast. Ich sage es immer wieder, du kannst es dir autodidaktisch beibringen oder gehst den Weg über einen Mentor. Ja, und, ähm, bei dem, bei einem Mentor spielt hat, hatte ich auch schon mal in, an anderer Stelle gesagt, ähm, ist halt entscheidend, ob die Chemie passt. Ja, warum? Weil du ja das Wissen des Mentors haben möchtest. Und jetzt muss der Mentor zu dir passen. Ja, und wenn ich zu dir passe und du meinst, jawohl, wir sind so auf einer Wellenlänge, was so die Ansichten angeht, ja, bingo, dann hast du deinen Mentor an dieser Stelle gefunden und dann darfst du dich gerne bei mir melden unter www.markohaselberg.de. Ich freue mich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, wirst du das Ganze, die Checklisten, Handelsplan, Strategien, Regelwerke, Money Management, Risikomanagement, all die Handwerkssachen, die du brauchst, plus das Mindset zwischen deinen Ohren, das psychologisch, dass du topfit bist und später auch mit sechs- und siebenstelligen Summen umgehen kannst. Das ist wichtig, weil man sollte sich am Anfang genau so verhalten, als hättest du 500.000 Euro auf dem Depot. Weil wenn du dich von Anfang an so verhältst, als hättest du es, dann wirst du dich später so verhalten, wenn du es hast. Ganz einfach. Also, ich freue mich auf dich. Bleib gesund. Ja, Gehör nicht zu denen, die Geld verlieren. Pass auf dich auf. Pass auf dein Geld auf. In diesem Sinne, alles Gute, dein Martin.